0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 1. Februar. Mainzer Eltern und Kita-Personal fordern Testpflicht, Barkok kommt im Sommer zu Mainz 05 und nach Schüssen auf Polizisten noch viele Fragen offen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Spätestens seit der Milliardenpressekonferenz im November genießt Mainz als Standort für Biotechnologie eine gewisse Bekanntheit. Jetzt will die Stadt ihre Position in der Biotechnologie stärken und zu einem Biotech-Hub werden, unter anderem mit einem Biotechnologie-Campus, der einerseits durch die Ausbreitung vor allem von Biontech auf dem Gelände der Gfz-Kaserne in der Oberstadt und andererseits durch die Entwicklung des Hochschulerweiterungsgeländes an der Saarstraße entstehen soll. Zunächst müssen aber die Grundlagen geschaffen werden. Deshalb gehört es zu den ersten Aufgaben, eine Bedarfsanalyse zu erstellen. Darin soll geklärt werden, welche Voraussetzungen Unternehmen und Startups benötigen, um sich ansiedeln und entwickeln zu können, von der technischen Infrastruktur wie Ansiedlungsflächen und Laborräumen bis zur sozialen Infrastruktur, die vorhanden sein muss. Bis April soll ein Entwurf der Analyse fertiggestellt sein. Bei einem Corona-Fall in der Kita wird künftig von allen Kindern ein Schnelltest in einem offiziellen Testzentrum verlangt. Nicht-Infizierte dürfen bereits am nächsten Tag wieder in die Kita gehen. Unter der alten Bestimmung mussten alle Kinder zehn Tage in Quarantäne und konnten nach dem fünften Tag freigetestet werden. Der Kita-Fachkräfteverband fordert stattdessen bei einem positiven Fall an den fünf darauf folgenden Tagen verpflichtende Tests analog zu den Schulen oder die Beibehaltung der alten Quarantäneregelung. Unter dem Motto Es reicht laden der Verband und die Initiative Sichere Bildung jetzt am heutigen Dienstag um 17 Uhr zur Demonstration vor dem Landtag ein. Kritisiert werden unter anderem die Durchseuchung durch die derzeitigen Regeln und der fehlende Arbeitsschutz des Kita-Personals. Bei der Stadt angemeldet sind 300 Teilnehmende. Auch in dieser Woche ist es am Montagabend im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Mainz zu mehreren Aktionen und Versammlungen von Kritikern der Corona-Maßnahmen gekommen. Laut Polizei fanden sich an zwei Dutzend Orten Menschen zu angemeldeten und nicht angemeldeten Versammlungen ein. Im Vergleich zu den Vorwochen seien jedoch insgesamt weniger Personen den Aufrufen aus Messengerdiensten und sozialen Netzwerken gefolgt. In der Mainzer Innenstadt ist es ab 18 Uhr zu einem angemeldeten Umzug von etwa 220 Kritikern der Corona-Maßnahmen durch die Innenstadt gekommen. Ab 17.30 Uhr fanden mehrere angemeldete Gegenversammlungen mit insgesamt rund 120 Teilnehmenden statt. Aufgrund hoher Teilnehmerzahlen in den Vorwochen und der gestiegenen Inzidenzwerte hatte die Stadt Bad Kreuznach für den 31. Januar ein Versammlungsverbot für den Stadtbereich erlassen. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Montagen seien weniger Spaziergänger unterwegs gewesen, die Polizei spricht von einer Zahl im unteren zweistelligen Bereich. An einer angemeldeten Gegenversammlung auf dem Kreuznacher Kornmarkt nahmen rund 30 Personen teil. Eimen Bakok wechselt von Eintracht Frankfurt zum FSV Mainz 05. Allerdings muss sich der 23 Jahre alte Fußballer noch ein wenig gedulden. Er wechselt im Sommer ablösefrei und ausgestattet mit einem Dreijahresvertrag bis 2025 vom Frankfurter Stadtwald an den Mainzer Bruchweg. Die 05er hatten und haben einige Gründe, warum sie den 23-Jährigen über den Rhein locken wollten, nicht wenige der sprachen auch dafür den Offensivspieler erst im Sommer zu engagieren, damit er die Planstelle des Niederländers Jean-Paul Boetius übernimmt. Derweil hat ein anderer Spieler Mainz 05 zum Ende des Wintertransferfensters verlassen. Crystal Palace hat Jean-Philippe Mateta fest verpflichtet. Der FSV Mainz 05 erhält nach Informationen der VRM eine Ablösesumme in Höhe von 11 Millionen Euro. Matetas Leihvertrag bei Crystal Palace wäre eigentlich in diesem Sommer ausgelaufen. Nun hat der Angreifer einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. In mehreren Bundesländern haben Gerichte die 2G-Regeln im Einzelhandel inzwischen gekippt, in Niedersachsen schon seit Mitte Dezember, in Bayern, Baden-Württemberg und dem Saarland in den vergangenen zwei Wochen. In Hessen wird ein richtungsweisender Beschluss Mitte Februar erwartet. Denn dem Verwaltungsgerichtshof in Kassel liegt ein Eilantrag gegen 2G im Handel vor, wie ein Gerichtssprecher gegenüber der VRM bestätigte. Dem Vernehmen nach von der Modekette Ernstings Family, dessen Chef Tim Hommann hatte schon im Dezember angekündigt, gegen 2G bis zum letzten Euro klagen zu wollen. Beim Verwaltungsgericht Frankfurt hat sich ein anderes Modehaus jedenfalls schon mal durchgesetzt. Wie das Gericht am Montagmittag mitteilte, hatte dieses sie mit seinem Antrag gegen 2G-Erfolg. Im Fall der tödlichen Schüsse auf zwei Polizisten in der Pfalz bei Kusel sind trotz zweier Festnahmen noch viele Fragen offen. Die Fahndungsmaßnahmen werden fortgesetzt, weil nach Polizeiangaben nicht ausgeschlossen werden kann, dass es weitere Mittäter gibt. Am heutigen Dienstag wollen sich die Ermittler in Kaiserslautern zum aktuellen Stand äußern. Am frühen Montagmorgen waren eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar bei einer Verkehrskontrolle an einer Kreisstraße in der Pfalz in der Nähe der Kreisstadt Kusel erschossen worden. Die Beamten hatten nach Angaben aus Sicherheitskreisen zuvor per Funk gemeldet, in einem Fahrzeug sei totes Wild gefunden worden. Am Montagabend folgten die Festnahmen zweier Deutscher. Zunächst stellte sich ein 38-Jähriger, ein Wildhändler aus dem saarländischen Kreis Neunkirchen, der Polizei, nachdem sie öffentlich nach ihm gefahndet hatte. Am Dienstag soll der Mann dem Haftrichter vorgeführt werden, Aussagen machte er laut Polizei zunächst nicht. In dem Haus in Sulzbach wurde kurze Zeit später auch ein 32 Jahre alter Verdächtiger festgenommen. In welchem Zusammenhang er zu den Schüssen stehe, müssten die Ermittlungen ergeben. Auch er habe sich zunächst nicht zur Sache geäußert. Bei einer Durchsuchung seien unter anderem Waffen sichergestellt worden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM.